0: Trưởng Ban Công tác Dân Nguyện Dương Thanh Bình cho biết, qua 10 năm thực hiện nghị quyết, năm năm, nhiều đại biểu quốc hội đã chủ động tích cực thực hiện việc tiếp xúc cử tri với nhiều hình thức khác nhau, thu thập, nghiên cứu, chuyển nhiều kiến nghị của cử tri đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ thực trạng, cần sửa đổi về nội dung cũng như đối tượng tiếp xúc cử tri. Đáng chú ý có tình trạng đại biểu tiếp xúc cử tri, nhưng chỉ ngồi nghe.
1: Tiếp xúc cử tri hiện nay của chúng ta mới cái dạng là đại cử tri. Hầu như cử tri là được cử từ cán bộ công chức, các cấp, các ngành của, của xã. Một số đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, rồi hưu trí, có uy tín đó. Chứ còn thành phần rất là hạn chế đến cái đối tượng rộng rãi, rồi hình thức. Bây giờ nó có nhiều loại hình thức. Tiếp xúc thường xuyên, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc bằng trực tuyến, tiếp xúc bằng trực tiếp, vân v Thì cần phải đổi mới, rồi vấn đề tổng hợp tập hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết và trả lời kiến nghị và giám sát việc giải quyết trả lời đó. Có tỉnh ý, đi theo nhóm đại biểu và đi theo đến đơn vị bầu cử và đi liên tục như vậy. Ba đại biểu ứng cử ở ba huyện là cứ dòng dã dạ thay nhau ba huyện đấy thôi. Một đại biểu đứng lên thuyết trình, còn một người là vị trí công tác thấp thì có khi chỉ ngồi từ đầu cuối. Còn đại biểu to nhất để đứng lên tiếp thu giải trình. Thì có những đại biểu đi tiếp xúc cử tri nhưng mà chỉ đi nghe thôi. Đấy là một cái thực tế như thế
0: đấy. Các đại biểu kiến nghị đối với những địa phương có đông đại biểu quốc hội nên chia thành nhiều đoàn để có số lượng và lượt tiếp xúc cử tri nhiều hơn. Đồng thời trong tiếp xúc cử tri chủ yếu tập trung vào các nội dung như đời sống, học tập, làm việc, đất đai. Các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cử tri. Vì vậy nhiều trường hợp cần có lãnh đạo địa phương dự tiếp xúc cử tri để tiếp thu ý kiến vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử gia mình và nhân dân cả nước chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội. Do đó, phạm vi tiếp xúc cử tri không chỉ đơn vị bầu cử mà còn ở nơi làm việc và nơi công tác.
2: Trong cái tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội cũng nói là đại biểu phải luôn luôn liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đường nhân dân tín nhiệm. Và của luật tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có nói thế này, đại biểu quốc hội phải thường xuyên tiếp xúc với cử tri tìm hiểu tâm tư nguyện vọng cử tri thu thập phản ảnh trung thực ý kiến kiến nghị của cử tri đại biểu quốc hội là tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội là một loại loại thứ hai là tiếp xúc cử tri nơi cư trú và nơi làm việc là loại thứ hai nghị quyết tới đây cũng phải nói rõ cái chuyện này hình thức ra làm sao nó hướng dẫn cụ thể
0: Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 525 đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, giao ban dân nguyện chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6 năm nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu thực tế, phụ huynh học sinh, xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Chỉ rõ áp lực đối với học sinh thi vào lớp 10, bà Lê Thị Nga đề nghị. Áp lực đối với học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh là thực trạng trong nhiều năm. Có thể ví là thi vào lớp 10 hiện nay là còn khó hơn cả thi vào đại học. Có phải là chúng ta thiếu trầm trọng trường công cấp 3 không? Và cái thực tế này thì giải quyết thế nào? Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục báo cáo, thì chúng tôi đề nghị là nên đưa thêm cái này vào trong báo cáo về công tác dân nguyện. Liên quan đến nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ nguyên nhân là số trường trung học phổ thông thấp hơn số trường trung học cơ sở và tiểu học. Việc giải quyết tình trạng này phải căn cơ, tính toán cẩn thận, không phải có tiền mà xây dựng được trường học
3: ở Hà Nội cái việc là đầu tư cho phát triển thêm cái phòng học rất cố gắng, đầu tư rất nhiều. Thì song song với cái chuyện xây thêm trường mới thì làm lại cũng nhiều để nâng cấp, nâng cao chất lượng cũng nhiều. Cho nên là kinh phí nó cũng bị san sẻ đi. Cho nên cái phần mà phát triển mới là nó cũng chưa hết được cái tiềm năng. Nữa. Cái thứ hai cũng cần phải có cái quỹ đất để xây thêm cái trường mới. Và cái thứ ba là xây thêm trường mới, phòng học mới thì liên quan vấn đề giáo viên. Mà hiện nay biên chế giáo viên thì chúng ta không chế. Thậm chí làm theo nghị quyết là chúng ta đang giảm đi nữa Những cái bài toán này nó làm cho việc phát triển thêm trường lớp là cũng không đơn giản. Không phải là cứ đơn giản là chúng ta bỏ nhiều tiền ra đã làm được. Phải tính rất là cẩn thận, tính phân phối giáo viên.